0: hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias primera emisión
1: Son cuatro semanas de aumento de COVID en el país ha llamado a vacunarse lamentablemente falleció la quinta víctima de ataque a tiros en la cancha de fútbol de la colonia Flores Magón se ha terminado ya el conflicto en la autopista siglo XXI, ya fue liberada
0: es tiempo de informar es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios. En vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. La primera emisión de este martes 13 de julio del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros los siguientes minutos para mantenerlo informado de todo lo ocurrido en el Estado, por supuesto, en el país. Porque hoy nuevamente el subsecretario de salud Hugo López Gatel salió a los medios de comunicación muy temprano, es martes de su salud. Había eh, pues expectativa para saber cómo va el tema de la pandemia, no ha mejorado absolutamente nada. Llevamos cuatro semanas de un COVID a la alza, cuatro semanas ya en todo el territorio nacional. El, el subsecretario de salud Hugo López Gatel pues está informando que son estas semanas, sí. Ya la alza, pero dice con menos hospitalizaciones y menos decesos, y eso gracias a la vacuna. Eso fue lo que dijo y muy temprano. Las eh,
2: hospitalizaciones, que es la segunda gráfica, y hasta abajo las defunciones, tienen una separación muy notoria, muy importante, con una reducción superior al 75%. Y esto es el efecto positivo de la vacunación, ya habíamos dicho que eh, este cálculo, esta estimación, esta proyección se hizo precisamente para diseñar nuestro programa de vacunación, que se reduciría en esta proporción la cantidad de hospitalización y de defunción. Por supuesto, esto implica que tenemos que seguir vacunando como lo estamos haciendo, llevamos ya al 40% de la población vacunable ha sido vacunada. Y veamos dos detalles eh, operativos importantes. El presidente instruyó al maestro Zoe Robledo, aquí presente, director general del IMSS, que coordinara un operativo especial de recuperación de cobertura de vacunación en Chiapas.
1: Bueno, y es que en Chiapas la gente no acudió a vacunarse. En Chiapas la ciudadanía simplemente no quiso. Hoy se ha dicho que quizá faltó promoción, eh, se han establecido algunos programas en sentido de que jóvenes... Convenzan a personas de 40, 49, de mayores de edad que se vacunen y también ellos podrán ser vacunados. Es así como se está haciendo este sistema allá en Chiapas. El tema es que hay un llamado hoy para seguirse vacunando. La pandemia sigue a la alza, sí con menos muertes, sí con menos hospitalizaciones, pero avanza muy lentamente la vacunación. México, eh, a comparación de otros países, va lento. Eh, hemos visto ya... En algunas otras partes del mundo donde ya van más del 60% de vacunación, México hoy nos dice la autoridad que ha recibido en total cerca de 65 millones de vacunas. De estas 65 millones de vacunas se llevan colocadas 35 millones. Obviamente estas 35 millones no significan esquemas completos. No son esquemas completos. Entonces, si no nos cuidamos, esto se nos puede salir otra vez de control. Vamos a escuchar.
2: 904.585 dosis de vacunas, de estas seis tipos de vacunas. Con esto hemos ya vacunado a más de 35 millones de personas en México, 61% son esquemas completos. Esto tiene consecuencias positivas que comentaré ahora y lo verán de manera muy Gráfica. Veamos el calendario eh, semanal para comentar sobre la, el abasto de vacunas en esta semana. La semana pasada, el martes, habíamos dicho que íbamos a tener un millón mil vacunas, pero afortunadamente tuvimos más y terminamos con más de seis millones la semana pasada. Esas mismas vacunas son las que esta semana se están eh, poniendo en los distintos sitios en todo el país. Esta semana recibiremos 3 millones mil ciento Hoy se recibe un embarque de la vacuna Pfizer, 296 mil dosis de vacuna. Como ya habíamos comentado, la semana previa, esta y aún la siguiente, tendremos un escaso abastecimiento de la vacuna Pfizer, pero afortunadamente se re... Se restituirá lo faltante en la semana posterior cuando se normalice la producción y distribución de esta vacuna.
1: Hemos escuchado la vacuna Pfizer viene eh, a la baja en sentido de que no habrá abasto en las próximas semanas. De hecho, en Morelos se anunció que la Pfizer solamente en segundas dosis será AstraZeneca. Y sí, AstraZeneca es de la vacuna que existe. Si estamos pensando que, bueno, Morelos está en semáforo verde, pues este semáforo verde que no nos confunda, que no pensemos que no existe la pandemia. tan No nos debe de confundir que ayer por la tarde las autoridades de la Secretaría de Salud han confirmado que Morelos también comenzó ya con un aumento de casos de COVID. Ya comenzó un aumento de casos de COVID. Lo veíamos en las cifras, en los casos activos. El fin de semana rebasamos los 200 casos activos cuando anteriormente, cuando estábamos en semáforo verde, que empezábamos el semáforo verde, eran 70, 71, 72 casos. Hoy los rebasamos. Ayer fueron 197, pero el fin de semana eran más de 200 casos activos. Las personas que enferman y en los próximos 15 días puedes transmitir la, la, la enfermedad. Entonces, no debemos descuidarnos. Son 35.450 casos ya confirmados en Morelos en lo que va de la pandemia. Y muy lamentablemente también se confirman 3.787 defunciones. Vamos a escuchar.
3: Veamos ahora cómo está esta gráfica en nuestro estado. Ahí la pueden ustedes ver en pantalla, esa gráfica en color verde con eh, dos picos principalmente al inicio de la pandemia cuando estuvimos en confinamiento y después en la semana del 2 a la 8 en otro pico que se presentó por ahí de diciembre, enero sobre todo y ahora en la semana Epidemiológica 26, pueden ustedes ver cómo empieza a ascender ligeramente, pero hay un incremento en el número de los casos. Es la última parte que pueden ustedes ver en la gráfica color verde, de tal forma que tenemos actualmente...
1: Ahí lo tiene, lo ha dicho claro el Secretario de Salud, tenemos ya un incremento en el estado de Morelos, se veía venir, se observaba ya... Entramos de repente en una meseta, recuerden, veníamos a la baja, la baja, la baja, la baja, de repente entramos en una meseta, la autoridad nos dice, fue por las vacaciones de Semana Santa, probablemente tengan que ver las campañas políticas que estuvieron el mes pasado, eh, vienen las vacaciones de verano, ¿qué nos espera? Pues un, un incremento, eso es más que un hecho, viene un incremento, tenemos un desfase de dos semanas, si esto nos dice la autoridad que teníamos hace dos semanas, pues si pensamos, Seguramente hoy estamos más arriba de esto que nos ha comentado. Eh, nos han dado también a conocer algunos detalles muy, muy, muy eh, especializados dónde está principalmente la pandemia, por ejemplo en Cuernavaca, nos dice que las colonias Centro Acapancingo, Palmira, el empleado Plan de Ayala, este es un semáforo rojo estas colonias en Cuernavaca Jutepec también es un semáforo rojo Jutepec en las colonias Centro Cibac, Lomas del Tezcal, Rinconada de Palmira y San Gaspar, en naranja aparece Temisco, colonia Catlipa, Rubén Jaramillo, Lauro Ortega, Jutepec también en naranja la colonia eh, Yautepec, en la colonia Centro, en Yautepec, San Isidro y Huacalco, estos son los datos que nos ofrece la autoridad, por eso aquí en Morelos también fue un llamado a vacunarse como se hizo a nivel federal hoy, pero desde ayer se pidió a la población hay que acudir a vacunarse.
3: Una vacuna no se pueda o se deba aplicar. Todas las vacunas tienen diferente porcentaje de eficiencia y de efectividad, pero las vacunas que tengamos a la mano son las que tenemos que aplicarnos porque es mejor estar vacunado ...que no estarlo. Así que, por favor, a toda la población, aprovecho la pregunta de, de nuestros compañeros y compañeras reporteras, es que acudan a vacunarse. Esa es la invitación muy importante. Las causas por las cuales no se vacunan han sido múltiples, múltiples. Algunas de ellas tienen que ver con la preferencia hacia cierto tipo de vacuna, pero esto no debe ser así. Las vacunas que se tienen están probadas científicamente, sirven... Repito, algunas tienen mayor eficiencia que otras, pero todas sirven. Así que, por favor, apliquemos la vacuna en el momento en que estemos en los municipios en donde esté llevando a cabo el Plan Nacional de Vacunación.
1: Bueno, se lo estamos comentando y le estamos poniendo este audio porque efectivamente eh, hubo vacunación estos días en Amacuzac en Coatlán, pero, ¿sabe? La afluencia fue muy baja, fue escasa. Luis Moreno, adelante, te escuchamos este martes eh,
0: termina el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Amacuzac y Cuatlán del Río, al poniente de Morelos, en donde la afluencia ya fue pues demasiado poca, al menos eh, para la zona Amacuzteca. En entrevista, Héctor Hugo Guzmán Pacheco, encargado del módulo de vacunación en Amacuzac, informó que se tenía previsto aplicar 1.600 dosis, eh, que son eh, destinadas para este día y hasta la una de la tarde solo se habían aplicado 400 de AstraZeneca. Escuchemos invitando a que vengan a vacunarse hay muy poca afluencia ¿no? llevamos 460, 470 dosis aplicadas hasta esta hora ¿no? eh, ¿de un total de cuántas se aplicarán hoy? de 1600 todavía o sea, menos del 50% sí, pero el día de hoy, ayer terminamos ¿no? 2150 ¿no? <risa> pues nos quedan 1600 de esas 1600 hemos aplicado casi las 500 ¿no? pues todavía nos quedan mil. 1112
2: ¿no? el llamado es para que la gente se venga a vacunar
0: pues es, es momento de aprovechar para invitarles a que acudan aquí al salón cantarranas aplicarse la vacuna de 30 años hasta 49 con astrazeneca ¿sí? y dejar no dejar pasar esta oportunidad ¿no? giovanni por lo cual eh, pues hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda eh, hasta las 4 de la tarde a aplicarse este inmunológico ayer fueron 1600 dosis las aplicadas y se extendió el horario hasta las cinco y media para que más gente llegara a la aplicación. La información Giovanni.
1: Gracias Luis Moreno y hay que acudir precisamente a donde nos está convocando la ciudadanía el por parte de la, de la vacunación a donde a la ciudadanía se le convoca por parte de las autoridades es importante que estemos atentos a los anuncios, a los avisos que se hacen a través de los canales oficiales y también a través de los diferentes medios de comunicación donde dicen en la vacunación que lleva el gobierno federal y el estatal ahí hay que acudir, no se deje engañar porque hay quien está vendiendo la vacuna no, no la vacuna no, 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 no se vende y se lo platico porque en Chihuahua en Ciudad Juárez, pues qué cree que ocurrió encontraron frascos Frascos de ya vacíos, pero seguramente los rellenaron, vaya usted a saber con qué, y jeringas usadas. Eh, fue asegurado esto, eh, un día que inició el programa de vacunación para las personas de 18 años en adelante en Ciudad Juárez, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, detectó un establecimiento donde se estaban aplicando falsas vacunas contra el COVID-19. Tras una denuncia ciudadana, la dependencia ubicó jeringas usadas, imagínese usted, jeringas usadas, y frascos vacíos que presumiblemente contenían el biológico, los cuales fueron asegurados en el lugar, y el local donde se aplicaban no tenía las condiciones para hacerlo como la cadena de frío, almacenamiento, manejo de distribución y aplicación de la vacuna. Estas medidas deben respetarse de manera muy estricta para evitar la contaminación, inactivación y afectación de las personas que reciben el biológico, lo cual no pudo ser constatado por una autoridad en casos como este. Incluso se desconoce si el contenido de los frascos es auténtico o se trata de una falsificación. La COFEPRIS recomendó a la población evitar ser víctima de la estafa de cualquier supuesta vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta a través de de páginas de internet, redes sociales vía telefónica, farmacias, hospitales puntos de venta, porque esto es un fraude y hay riesgo para su salud, por eso no se deje sorprender si alguien dice, yo conozco a alguien que está vacunando eh, por 500 pesos, por mil pesos, no se deje sorprender, esto no es así, la vacunación no funciona así la vacunación es a través de los canales de eh, la Secretaría de Salud Federal todo lo que es eh, la brigada Correcaminos, la distribución, los puntos están muy bien eh, clarificados no se está vacunando porque si usted paga, va a usted saber que le están inyectando, imagínese estos frascos rellenos de quién sabe qué y jeringas usadas que esos... Gravísimo, un asunto gravísimo que ocurre en Chihuahua. Por eso acudir a donde debe acudir, a la vacunación, donde nos dice la autoridad, hay que colocarse la vacuna. Vamos a cambiar totalmente de tema. Muy lamentablemente falleció la quinta víctima de un ataque armado que ocurrió el pasado 4 de julio en los campos de fútbol de la colonia Flores Magón. Esto es municipio de Cuernavaca. Alejandro López Arce, adelante.
4: Muy buenas tardes, Giovanni. Después de ocho días de estar internado en el hospital, donde falleció. A consecuencia de las heridas por arma de fuego que recibió durante un ataque armado del domingo 4 de julio en la colonia Flores Magón del municipio de Cuernavaca, al respecto que durante la noche del domingo a la calle Nuevo León arribaron varios sujetos a bordo de una caneta y tres motocicletas. Los delincuentes pues sacaron armas de fuego del vehículo y caminaron hasta llegar a la calle Coahuila, donde estaba pues el campo de fútbol. Los atacantes se dirigieron a las gradas donde estaban las víctimas y les dispararon. Por lo que las personas pues corrieron cuando escucharon los la Tras la agresión perdieron la vida Juan Manuel de 62 años Abimael de 25, Alberto y Alejandro Además pues resultaron lesionados Víctor Manuel, María Alejandro y Jonathan Alejandro Ayer pues lamentablemente en el hospital murió Víctor Manuel Cabe señalar que hasta el momento pues los agresores no han sido localizados Continúan las investigaciones en torno a este caso gracias Giovanni,
1: hasta luego. Gracias a ti Alejandro López Arce, pues muy lamentablemente entonces fallece la quinta víctima, eran cuatro personas que habían fallecido en el momento del ataque eh, alguien se debatía entre la vida y la muerte muy desafortunadamente pues falleció otro jovencito, son cinco personas las que fallecieron en este lugar ese mismo día, un día anterior eh, otro campo de fútbol en la zona sur también fue atacado, también hay una persona falleció y hubo al menos otras cuatro personas lesionadas la autoridad, recordemos, salió, dio una conferencia de prensa y señalaba que se trataba también de eh, pues, una disputa entre cárteles. Eh, no sabemos si es así, las investigaciones tendrán que ser, pero eh, pues, hay víctimas y, 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 y las personas tienen que llevar una investigación eh, pues, exhaustiva a la autoridad, la fiscalía, para esclarecer estos crímenes y sobre todo porque hay familias de todas estas personas que han fallecido en medio de pues esta violencia que se ha registrado eh, también eh, hoy por la mañana un automóvil pues eh, al parecer chocó o trató de investir un bloqueo el, 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 el asunto es que terminó impactándose contra un eh, montículo de tierra este era el bloqueo de la autopista siglo XXI ya se retiró este bloqueo hace un par de minutos atrás, vamos contigo eh, Luis Moreno te escuchamos
0: Giovanni, la mañana de este martes un automóvil envistió el bloqueo de giratarios de Tekentenego que pusieron ayer como parte de una protesta sobre la autopista del siglo XXI a la altura del conocido puente de los muros o el entronque en Cojutla. El carro tipo March, color verde, quedó aplastado del cofre sobre los montones de tierra que pusieron para lo que es este bloqueo. Y es que aún estaba oscuro y había poca visibilidad en la zona cuando ocurrieron estos hechos. El saldo fue de dos personas lesionadas. Que iban en la unidad eh, tras el impacto, por lo que eh, los paramédicos de la región trasladaron a los heridos al hospital Ernesto Mano San Román. Este si ven que conecta a la entidad con Puebla y hasta Veracruz se abrió después de la una de la tarde informó esto Juan
5: Carlos Riva, Hernández, secretario de Lo escuchamos. Así es, mire, después de unas reuniones y pláticas que hemos tenido con ellos, este, pues ya, este, pusieron manos a, a la obra de en arreglarnos nuestras afectaciones, ya tenemos el compromiso de ellos que vamos a seguir con los los este los trámites que se nos han estado quedando por parte de la de la autopista y creemos que ya no queremos seguir dando más afectación a la gente.
6: Entonces el día de hoy ya se libera este tramo.
5: Así es. Gracias a un acuerdo que tuvimos, gracias al, ahora sí que a, a la voluntad de, del gobierno del estado que también estuvo aquí, este ayudándonos. Ahora sí que hombro con hombro para poder sacar este este compromiso.
7: ¿Cuáles fueron los acuerdos? Que se los
5: acuerdos, los acuerdos son es que la próxima semana ya se vienen a, a hacer un estudio de todas nuestras afectaciones. Uh -huh. Con la venia de que mientras se estén haciendo los trabajos, nosotros no vamos a tomar represalias en nada. Siempre y cuando se esté haciendo nuestro trabajo. El trabajo que nosotros necesitamos que se haga en, nuestras, en nuestro ejido.
7: ¿Cuántos caminos de saca son los que se están viendo afectados?
5: Son como cerca de 17 caminos. Es, es la mayoría. Es la mayoría. Fue mucho, fue mucho la afectación. ¿Sí?
0: Giovanni trascendió eh, esto, eh, que pues hoy eh, una comisión de legislativa se reunió con autoridades del gobierno del estado para encontrar solución a sus peticiones del pago de sus precios, como ya hemos escuchado, entre otras demandas.
1: La información, Giovanni. Gracias, Luis Moreno, y por eso se retiró el bloqueo. Voy a la pausa, es breve, no se vaya. Dos de la tarde con cuarenta y dos minutos, gracias por continuar con nosotros. Eh, le comento que el día 16 de julio y hasta el 29 de agosto... Llegará la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Van a implementar secciones de búsqueda de campo, identificación forense, búsqueda en vida No descartan la posibilidad también de encontrar a sus seres queridos sin vida eh, Van a estar participando escuelas en iglesias para la localización de cerca de 89 mil personas en todo el país Morelos pues forma parte de estas búsquedas que se hacen en todo el territorio nacional Adelante Ana Lilia Mata
6: Giovanni, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente del 16 al 29 de agosto se llevará a cabo la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos, eh, colectivos de familiares presentaron justamente esta brigada que, eh, pues, en la que participará el gobierno, el estado, también estarán participando instituciones como la iglesia, católica, en escuelas también, y eso para que aquellos familiares que estén buscando a eh, sus personas desaparecidas puedan, eh, pues, quedarse, eh, eh, resguardarse, en esta búsqueda, dentro de las acciones que se van a implementar, de acuerdo con lo que se informó este día en rueda de prensa ante la ofrenda de víctimas del delito afuera del Palacio de Gobierno, son la búsqueda en campo, también la identificación forense, allí participará la Fiscalía General del Estado, la búsqueda en viga, también trabajo, eh, te decía en escuelas. Y el trabajo en las iglesias, la interlocución y sensibilización con los funcionarios públicos, son más de 89 mil personas desaparecidas, eh, Giovanni, en esta eh, jornada, en esta brigada participan 24 estados del país, eh, bueno, colectivos han generado justamente esta búsqueda de eh, sus eh, familiares y que bueno, pues hoy están avanzando Morelos también para de esta brigada. Pero vamos a escuchar parte de lo que se dijo por parte de familiares de personas de la ¡Viva lo que ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Viva lo que ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva las que ¡Porque viva se la llevaron! ¡Viva las que Bueno, ahí es, ahí es que estamos parte de la consigna que eh, llevaron a cabo fuera del Palacio de Gobierno, de esta ofrenda de víctimas, pero se eh, decía, estas personas eh, se pues, informaban... De eh, la desaparición de 89 mil personas y por ello, pues, eh, la buscan tanto vivos como ya lamentablemente eh, fallecidos. Es una jornada que se ha anunciado hace varias semanas, lleva a cabo en 24 estados del país y bueno, ahora toca aquí en Morelos a partir de aquí del 16 de julio y hasta el 9 de agosto. es la información,
1: Aideván? Gracias, gracias, Ana Muy buenas tardes. Eh, también el Poder Judicial va a solicitar al Ejecutivo una nueva ampliación presupuestal para cumplir con el pago de salarios a personal activo y también jubilados Adelante Itzel Galván, te escuchamos
6: ¿Qué tal Joanny? Muy buenas tardes Buenas tardes también para el auditorio Efectivamente el Poder Judicial solicitará una nueva ampliación presupuestal al Poder Ejecutivo en los próximos días para cumplir con el pago de salarios tanto trabajadores y como jubilados El presidente del Poder Judicial A ver, permíteme,
1: su... permíteme Itzel, te nos estás cortando vamos a tratar de corregir la llamada pero sí, eh, hay un tema, y no solamente es el Tribunal Superior de Justicia quien enfrenta problemas para el pago de salarios, también lo tendrá la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en fin, varias dependencias. Pero a ver, ya recuperamos la llamada con Itzel Galván. Adelante, Itzel, te escuchamos.
6: Efectivamente, Giovanni, el presidente del Poder Judicial, Rubén Jaso Díaz, informó que solicitarán en los próximos días una nueva ampliación presupuestada al Poder Ejecutivo para poder cumplir con el pago de salarios tanto a trabajadores activos como jubilados. Y es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia recordó que ya había sido presentada desde hace varias semanas... Esta solicitud de ampliación al eh, gobierno del Estado, al Poder Ejecutivo, se otorgó incluso desde hace 20 días aproximadamente ya una primera partida, una primera parte de esta ampliación solicitada de 20 millones de pesos para cubrir específicamente este rubro de pago de... Eh, sueldos de pago de salarios sin embargo dijo que eh, pues fue eh, pactado que sí se cumplirá con la totalidad de la solicitud del poder judicial recordando que solicitaron eh, cerca de 132 millones de pesos en total se otorgaron ya estos 20 millones aún restan 110 millones de pesos para que pueda cubrir todo este 2021 el poder judicial con esta obligación a los trabajadores escuché
8: ya está presentado al ejecutivo la ampliación ya nos dieron una primera partida y estamos a días de volver a ir con el ejecutivo, en particular con la Secretaría de Hacienda para que nos dé este, una mayor ampliación pero está platicado y en el momento en que llegue el recurso federal nos van a seguir apoyando. ¿Cuántos fondos hay de Les comentamos que son 134 millones, ya nos dieron 20, nos faltan 110 para poder terminar el año.
6: ¿Estos 20 cuándo se los entregaron?
8: Ya se los entregaron hace 20 días aproximadamente.
7: ¿Y esto es para qué se requería?
8: Todo absolutamente al 100% es para sueldo de activos y jubilados.
7: ¿Y la siguiente aplicación de cuánto se estaría requiriendo?
8: Depende eh, el Ejecutivo cuánto ingreso tenga de recurso federal y de ahí es lo que ellos nos, nos pueden ayudar. Eh, hemos pensado que para esta ocasión, de acuerdo, que disminuye este, el, la cantidad de dinero que tenemos para pagar, que sea como 30 millones de pesos lo que vamos
3: a pedir esta
6: vez. Ahí escuchamos Giovanni, el presidente del Poder Judicial, Rubén Falso Vía. son eh, cerca de 30 millones de pesos los que van a solicitar en esta, en esta eh, nueva partida o, o nueva ampliación, y bueno, pues esperando que pueda cumplir con el total que necesitan de eh, todavía 110 millones de pesos. Hasta aquí mi reporte
1: Giovanni. Gracias, gracias Itzel. Vamos a ver si es que se tienen los recursos para poderle dar una ampliación al Tribunal Superior de Justicia situación complicada como se va a complicar en otras, en otras instancias habitantes de Alpuyeca, clausuraron de manera simbólica el Congreso del Estado en protesta porque no se aprobó la creación del de, eh, municipio indígena de Alpuyeca, recordemos que Alpuyeca se quiere separar de Sochitepec, eh, desde hace varios meses presentaron este proyecto, pero no se ha aprobado. Adelante, te escuchamos, Ana Lilia Mata.
6: Gracias, Juan, y así es. Y bueno, siguen sí, allí en Plantón, eh, habitantes de esta comunidad, de Alpoyecas en la comunidad indígena, que busca convertirse en municipio de ya hay tres municipios que se en el Estado y buscan hacer el cuarto, eh, pero bueno, con el Congreso del Estado no aprobó ese examen que ya se trabajó. 18 meses
1: y bueno, los no han dado ya una semana al... A ver, Ana Lilia, permítame, algo está pasando con las líneas telefónicas, eh, con estas señales, eh, pasó con nuestra compañera Michelle Galván y ahorita con nuestra compañera Ana Lilia Mata. Pero sí, recordemos que ahorita municipios indígenas, eh, aparecen Coatetelco, aparecen Hueyapan, aparece eh, Sosocotla, son los tres únicos que hasta el momento se han aprobado en Tetelcingo te también eh, iba en esas, pero hubo una controversia constitucional, en fin, que Tetelcingo no pero Alpuyeca sí quería a ver, ya recuperamos la llamada, adelante Ana Lilia, te seguimos escuchando
6: Gracias, Giovanni. Te decía que, bueno, pues estos informes que hoy clasificaron de manera simbólica el Congreso del Estado, advierten que si en una semana el gobierno del Estado, el Congreso local, no crea una comisión especial para finalmente pues eh, proceder a la creación de este esta comunidad como municipio indígena, bueno, pues se eh, radicalizarán sus acciones. Vamos a
7: escuchar lo que dijeron. Diputados. ¿Por qué no han este dado prioridad a esta situación si ustedes mencionan que ya estaba, o sea que nada más era la votación? Exactamente, lo que ya está es la iniciativa. Ya hicimos una reunión con el INEGI para deslindar los límites, para ver población, para ver los recursos, para ver todos los requisitos que se tendrían que ver. Lo que pasa es que no se ha emitido el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Después se quedó sin presidente y eso era lo que decían que eso obstaculizaba. Sin embargo han sido 18 meses que iba esto, entonces no puede justificarse a los últimos meses su inacción. Entonces, no tenemos ninguna contestación por parte de la Comisión de Gobernación, ninguna por escrito. Hemos tenido más de 20 reuniones con diputadas y con diputados y con el gobierno del Estado, con el secretario Pablo Gea también. Entonces, lo único que falta es la que se pusieron a trabajar los señores. Sin embargo, por razones que no entendemos, simplemente han sido omisos y han estado discriminando a nuestro pueblo. ¿Y en estas reuniones qué les dicen? En las reuniones lo que ellos comentaban era simplemente que ya teníamos todo, que no había problema. Nosotros siempre preguntamos: ¿hay algo que falta? ¿Hay un documento más que hacer? ¿Hay algo más? Que...
6: Bueno, pues es la, la inconformidad de los habitantes de Acuyeta en por la presencia que decía hasta el momento en la lista de, de poder legislativo no se han defendido los trabajos de este congreso, pero sí, pues está la amenaza de llevar a otro tipo de acciones por parte.
1: Gracias, gracias, eh, Ana Lilia, un tribunal federal revocó un auto de libertad que se le había otorgado al narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, el Guaro el palma, por lo que esta madrugada fue reingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el número uno, que es el altiplano Almoloya de Juárez en el Estado de México. Eh, fue un magistrado, José Luis González, titular del cuarto tribunal unitario de Jalisco, quien resolvió a favor de la Fiscalía General de la República... Esta impugnación presentada a la libertad que le concedió el juzgado segundo distrito de la misma entidad el pasado 30 de abril. En su resolución, el magistrado consideró que persisten los elementos para procesar a Palma Salazar por el juicio que tenía pendiente por delincuencia organizada por presuntamente sus actividades ilícitas dentro del cártel del Pacífico entre los años 1989 al año dos Entonces regresaron al güero Palma al penal de la Altiplano. Vamos con nuestra compañera Itzel Galván. ¿A usted le gusta el pan? Y qué sabroso es el pan cuando eh, hace, hace frío, ¿verdad? Que hace frío, que amanece lloviendo, se antoja un pan, un chocolatito caliente o un cafecito. Bueno, pues dicen, dicen quienes producen el pan que por la alza en los insumos, ellos también se verán la necesidad de incrementar sus precios. Adelante, Itzel, te escuchamos.
6: Efectivamente Giovanni Y es eh, particularmente por el incremento En el gas Que es eh, pues una eh, de los elementos Que necesitan Los productores de pan artesanal Para la elaboración de sus productos La razón por la que pues ya están considerando Este incremento de eh, un peso Prácticamente En el precio de cada pizza De pan dulce o pan artesanal El representante de los eh, productores En el municipio de Cuernavaca Jorge Hernández manifestó que, pues, lamentablemente en los últimos meses se ha incrementado hasta en un 40 por el precio de este producto, del gas, del EP, y además también otro tipo de insumos que ocupan para la elaboración de este pan, desde mantequilla, azúcares, entre algunos otros alimentos, por lo que, pues, eh, habían solventado ellos mismos durante estos meses eh, pues estos incrementos para no... Y aumentar el precio del pan, sin embargo, pues ya lo están considerando, pasaría de una pieza que tiene un valor de cinco pesos aproximadamente, este pan artesanal, a los pesos ya en las próximas semanas, ¿Se escuche.
2: Pues nosotros pensábamos absorberlo con el tema, bueno, hasta hasta ayer, que fue el último incremento, este, hasta, con el tema del repunte de las de las de las ventas, sin embargo, no ha sido así, ha sido pues ha ido en, en incremento y pensamos nosotros tener una, una próxima, un próximo ajuste si sigue eh, subiendo el gas. ¿no? De alrededor de, del 15%, entre el 10 y el 15% sobre el producto ajá, el terminado.
7: De pan de pan de... el, pan, ajá,
2: el pan de dulce que digamos estaba costando 5 pesos, 5.50 o 6 pesos, máximo, como máximo. O sea, subir hasta 6 pesos, si no así es, dulce? la telea podría subir a 3 pesos de 2.50. ¿Sí?
6: Ah.
2: Si sigue así incrementando el gas, estaríamos analizando si fuera entre el 10 y el 20, y estaríamos esperando que este mes, al final de este mes.
6: Y escuchamos Giovanni, sería a finales de este mes es que sí se concreta ese aumento, que, sin embargo pues es, es prácticamente un hecho ante este aumento que se ha dado en los últimos meses de la LP. hasta aquí mi reporte Giovanni
1: Gracias, gracias Itzel tan rico que es el pan, bueno estamos hablando este es el pan artesanal el que se hace por quienes tienen eh, pues eh, sus hornos en, en sus casas, en algún negocio hay panaderías que son más gourmet, que tienen más altos los precios. Depende también, pero eh, este es el anuncio que hacen. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo realizó una gira de trabajo en el oriente de Morelos, en Tlacotepec, municipio de Zacualpan de Amilpas. Ahí dio inicio a los trabajos de sustitución de la red de drenaje y en la localidad de Tetelilla, Jonacatepec, empezó también la perforación de un pozo de agua potable. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el mandatario estatal. Un
0: trabajo de suma importancia para la capacitación de agua potable. Seguimos trabajando cercanos a nuestra gente y cumpliendo con nuestros compromisos. Con este pozo buscamos mejorar el abasto de agua en esta zona. Seguimos trabajando para entregarles obras bien hechas para mejorar con ello la calidad de vida de sus familias. Nuestra meta sigue siendo que todos ustedes vivan mejor y que cuenten con servicios necesarios. Luchamos por superar los rezagos que por años se han acumulado.
1: Pues ahí lo tiene, lo que dijo el gobernador Cautemo Blanco. con esto nos despedimos, les recuerdo, lo espero en punto de las 6 de la tarde con más información. Que tenga buen provecho.
0: La veracidad, hecha noticias. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias, primera emisión. El poder de la información.